0: Ah, hallo und herzlich willkommen. Wir sind bei einer nächsten Folge von äh, Insights Inside und ich bin hier mit all meinen liebsten Podcast-Kolleginnen und das ist der Silja in Wien. Hallo. Und Shelia in Epstein. Hey. <lacht> Hallo. Und Sandra im wunderschönen Süden Frankreichs. Ihr seht, ich hatte heute eine Präferenz, Hallo. weil ich etwas friere. Genau, sorry, Sandra. Ja, es geht tatsächlich mit Sandra los und sie hat uns noch nicht gesagt was das Thema ist. Und da wir manchmal zu viel schwatzen, bevor die Sendung losgeht, haben wir einfach entschieden, dass Sandra mal einführt und, und vielleicht so ein bisschen sich warmläuft mit dem Thema, das ihr so am Herzen liegt heute.
1: Danke, liebe Lea. Also genau, ich, ich hatte eigentlich vor, im Vorgespräch mit meinen drei lieben Kolleginnen mir den Kopf klar klarzureden sozusagen, aber dann oft passiert es, dass wir uns dann halt schon so wichtige Perlen irgendwie rauslassen, die dann bei der Aufnahme gar nicht mehr so äh, frisch rüberkommen. Deswegen haben wir damit aufgehört, im Vorfeld alles zu besprechen. Und ich werde jetzt mit äh, allen wunderbaren Zuhörern und euch dreien gemeinsam Klarheit in das Thema bringen. <lacht> <lacht> ähm, okay, also es geht ähm, um etwas, was ich noch mal tiefer gesehen habe in letzter Zeit und es knüpft auch an eine ähm, Folge an, die wir schon hatten, in der Silvia das Thema Reaktion besprochen hat oder eingeführt hat. Und es geht zurück. Also das Thema ist eigentlich so wie ähm, wenn ich bei meiner Reaktion bleibe oder wenn ich meine Reaktion auf etwas im Außen Manage, dann gewinne ich dadurch Freiheit. Und das geht auf eine Sitzung zurück, die ich mit einer Kundin hatte und die Kundin ist selbst als Coach tätig und es kam zu einer Situation, wo sie im Gespräch mit ihrem Kunden einfach wobei ihr eine sehr emotionale Reaktion ausgelöst wurde, die sie nicht vorhergesehen hatte, die sie so ein bisschen rausgeworfen hat aus, aus ihrem festen Sitz als Coach. Und wir sind dann so drauf eingegangen. Und das, was ich jetzt mit euch teile, sind einfach so Reflexionen, die in diesem Gespräch stattgefunden haben und die auch danach noch bei mir aufgetaucht sind. Und ja, was ich gesehen habe, ist, dass, und ich beziehe mich jetzt auf diese Situation im Coaching, aber es, ich finde das interessant und deswegen mache ich das hier zum Thema, ist, dass das eigentlich für jede andere Situation im alltäglichen Leben auch gilt. Nämlich, etwas begegnet uns im Außen im Gespräch mit einer anderen Person, und dann reagieren wir, dann kommen die Gefühle hoch, dann ist emotional und schwammig. und man verlässt eigentlich diesen Ort, wo man einfach präsent ist und bei der Situation, äh, bei der bei der Person bleibt. Präsent mit der Person, bleibt, weil man in dem Moment, wo man so in seiner Reaktion drin ist, ist man bei seinen Gefühlen, bei seinen Gedanken, bei seinen Vorwürfen bei seiner Unsicherheit, was auch immer diese andere Person gerade in einem irgendwie getriggert hat. Und im Coaching wurde ganz klar, okay, wenn dir als Coach sowas passiert, dann ist dein allererster Job, so schnell wie möglich über deine Reaktion hinwegzukommen, damit du einfach wieder ganz präsent bei deinen Kunden bist. Und dann ist mir klar geworden, ja, aber das gilt eigentlich nicht nur im Coaching, das gilt eigentlich in jeder Situation. Und dieses, es ist tatsächlich
0: möglich,
1: kein Riesending daraus zu machen, dass etwas im Außen gerade die unangenehmsten Gefühle in einem auslöst, wir müssen da kein Riesending draus machen, wir können eigentlich ganz schnell darüber das überwinden. Also im Englischen oder im Amerikanischen sagt man doch so schön get over it. Mhm. Und bevor ich die drei Prinzipien entdeckt habe, fand ich dieses get over it, hatte, habe ich als sehr oberflächlich empfunden. Ja, so ist ja so einfach gesagt, ja, pff, komm einfach drüber weg. Aber mittlerweile, wenn ich das anschaue von diesem tieferen Ort aus, wo ich zu Hause bin und wo was anderes war, ist als dieser Gedankensturm und der emotionale Aufruhr, der von einem Trigger ausgelöst wurde, dann sehe ich, oh mein Gott, nein, es ist total wahr. Get over it, ja, als Coach, okay, du bist verunsichert, was auch immer, get over it, aber schnell, weil du willst weiterhin Coach sein für deinen Kunden, du willst ihm dienen, du willst ihm helfen, was Neues zu sehen, also get over it. Aber dann dachte ich mir aber auch in Beziehungen, also mit meinem Mann oder mit meiner Tochter, wenn sie mir einen Knopf drückt, weil irgendwie, wir ja, mich hundertmal, sie darum gebeten habe, ihr Zimmer aufzuräumen und es ist nicht passiert, ja, dann kommt diese emotionale Reaktion, ich nehme es persönlich, Beschwerden gehen mir durch meinen Kopf und dann sage ich mir, hey, get over it, ja, weil wenn ich in dieser Reaktion drin bin, bin ich nicht gut im Austausch, im Dialog, im Präsentsein, ich übersehe total und um was geht's eigentlich, was ist gerade wirklich wichtig, also get over it. Und dass das überhaupt möglich ist, dass wir mit dem Wissen um die drei Prinzipien die Möglichkeit haben, aus dem Drama augenblicklich auszusteigen und wieder präsent zu sein mit dem, was wirklich da ist, das das muss nicht immer gelingen. Mir gelingt es auch nicht immer. Aber dass überhaupt diese Möglichkeit besteht, das finde ich einfach bahn, bahnbrechend. Und, und diese Situation mit meiner Kundin hat mir einfach nochmal so klar gezeigt. ja. Und das ist eben nicht nur mein Job als Coach. ja. Das ist auch mein Job als Ehefrau, als Mutter, als Freundin, als Kollegin, Irgendwas triggert dich, Gefühle steigen hoch. Get over it. Mhm. Ja. Mir fällt da
2: dazu es gerade ein. Ich, <lacht> ich habe so ja vorher gesagt, ich bin vielleicht heute etwas etwas ruhiger, weil ich weil ich verkühlt bin. Aber das passt jetzt so perfekt. Ähm, mein Mann spielt Billard und da gab es am Wochenende ein ein großes Event, ähm, ein Turnier. Und da haben zwei Kollegen haben gespielt und danach ist ein, ein Chaos ausgebrochen, ohne Ende. Beschimpfungen, weil offensichtlich der eine falsch gezählt hat, einen Ball gezählt hat, der nicht da gewesen ist. Und das ist total unfair. Und dann wurden Videos verschickt und... WhatsApp-Nachrichten, die sich die zwei, die zwei, die gespielt haben, hin und her geschickt haben, wurden in der gesamten Community verschickt. Also unglaubliche Dramen, die sich da abgespielt haben. Und alles sind natürlich jetzt involviert. Und das Spannende ist aber, dass derjenige, der sich so aufgeregt hat, dass der andere irgendwie falsch gezählt hat, das Spiel gewonnen hat und im gesamten Turnier zweiter geworden ist. Er hat auch während des Spiels nichts gesagt. Er hat danach nichts gesagt. Er ist dann offensichtlich irgendwie heimgefahren und dann ist ihm diese ungeheuerlichkeit, diese das Unfaire, was auch immer, ist ihm eingefallen und daraufhin hat er dann das losgetreten. Und das passt einfach so perfekt, weil erstens einmal ist nicht einmal etwas passiert. Aber welche, wenn wir in dieses Gefühlsdrama da reinkommen und glauben, oh, die ganze Welt ist gegen uns und wir müssten diese Gefühle jetzt da besprechen und die ganze Welt müsste an meinen Gefühlen jetzt auch noch teilhaben, weil dann geht es mir möglicherweise besser oder keine Ahnung, ähm, was das für ein sinnloses Ding ist. Ne? wirklich ein sinnloses Ding und wir klären aber, und ich glaube, da helfen die drei Prinzipien für mich total, meistens, manchmal, nicht immer, <lacht> äh, dass, diese, <lacht> dass diese Gefühle einfach äh, eine Botschaft enthalten, mhm. außer dass ich mich gerade über irgendwas ärgere, außer dass ich mich gerade unfair behandelt fühle, außer dass ich gerade über irgendwas nachdenke, was vor Stunden passiert ist oder halt ähm, und ich glaube, da ist so dieses, wir glauben immer, dass in diesen Gefühlen eine Botschaft enthalten ist und diese müssen wir da so fest dran anheften und darüber nachdenken und ähm, sie rausposaunen oder uns ganz viel damit beschäftigen. Und ich glaube, ganz viele in der Psychologie, wenn man da mit dem kommt, ja get over it, dann kommt es, ja, aber dann ähm, übergehe ich das, dann wieder ein Trauma daraus dann nehme ich mich nicht wahr, dann nehme ich mich nicht ernst, dann äh, keine Ahnung, was da, was da noch für für Dinge rauskommen. Ich glaube, wir haben das so gelernt, dass wir diesen Gefühlen so wahnsinnig viel Aufmerksamkeit schenken müssen, weil sie eine Botschaft enthalten. Tatsache ist, sie enthalten keine Botschaft außer, dass halt gerade irgendwo etwas getriggert wurde und mehr nicht. Und dieses get over it ist einfach ein ich finde es ein großartiges Tool einfach. Dreimal tief durchatmen und weiter geht's. Oder? Ohne da ein Riesendrama draus zu machen. Und dann vielleicht noch andere mit reinziehen. Ich glaube, die Schäle und ich haben wir nicht einmal so eine, so eine, ähm, auch eine Folge gehabt, wo wir dann alle anderen mit hineinziehen, weil wir mhm. glauben, wenn die in unserem Drama dann auch noch drinnen stecken, dann geht es uns vielleicht besser. Aber Macht absolut keinen Sinn. Ja, und gerade als Coach, wenn wir professionell arbeiten und dann natürlich werden wir getriggert, ja, dreimal tief durchatmen und weiter geht's. Ja, weil man ja. kann es eh auch nicht mehr ändern, die Situation.
0: Mhm. Ja. Darf ich etwas sagen, Julia? Natürlich. Und auch Weißt du was ich, ich finde auch total, Silvia, oder diese Situation, die du beschreibst, Wahnsinn, oder? Also eine ganze Community, die jetzt in Aufruhr ist. Und was ich aber auch sehe, ist, manchmal ist da was darunter, aber das sehen wir nicht in der Aufführung. Und darum müssen wir gar keine Angst haben, dass wir es verpassen. Oder dass wir dem keinen Raum geben. Weil wenn wir dieses Gefühl einfach fühlen und es sich wieder verändert, wenn es vorbei ist, wissen wir auch, oh verdammt, ich, ich, wurde, ich fühlte mich ungerecht behandelt. Gibt es da noch was zu tun für mich? Hey Guido, scheiße, du hast die Punkte falsch zusammengezählt. Können wir irgendwie ein Bier Switchen, oder? Also, da kann was darunter sein und das ist voll okay, aber wir dürfen auch dem vertrauen, dass wir es sehen werden, wenn noch was übrig bleibt. Und in 90 Prozent oder wahrscheinlich noch mehr ähm, ist es. Ist eben nicht der Fall. Da ist unser lautes, schreiendes, durchgeknalltes Ego, das sich irgendwie angegriffen fühlt und, und da Rumpo sound und, und Rambazamba veranstaltet. Mhm. Und falls da was ist, dann, dann wissen wir es auch, wenn wir Get Over It machen. Und mhm. das finde ich, das war für mich irgendwie dann noch so die Prise, Salz drin. Mhm. Die, da ist mein Kopf manchmal eben auch hin. Shit, verpasse ich dann was oder überspiele ich was? Mhm. Und noch mehr und noch mehr und noch tiefer zu sehen. Nein, wenn es da ist, dann bleibt es und ich weiß, ob es mhm. danach tatsächlich noch was zu tun gibt. Mhm. Mhm.
1: Ja. Und das kommt dann aber eben von einem anderen Ort. Mhm. Und wenn du von dem Ort heraus was Klärendes sagst, und ein klärendes Gespräch suchst, das ist was ganz anderes als von diesem aufgebrachten ähm, ja, Karussell, in dem man gar nicht, in dem man einfach nur in diesem Wirbelwind ist und überhaupt nichts mehr sieht. Mhm.
3: Mhm. Ja. Ich muss ein bisschen lachen und ein bisschen weinen. Ich denke mir, oh, diese Episode ist gut für mich heute. Ich bin nämlich zur Zeit überall getriggert, täglich im, äh, am laufenden Bahn und ähm, ich schaffe es zur Zeit nicht so gut, dieser äh, Get Over It oder wie auch immer man das nennen möchte, diesen diesen Abstand zwischen getriggert sein und Reaktion und ähm, was ich ganz häufig tue und das wird mir so klar, in, während wir sprechen in diesen letzten Monaten oder zwei Monaten, ist, ich reagiere, wenn ich auf Rot bin und ich tue so, als wäre ich auf Grün. Ja. <lacht> ich, ich bin getriggert und zwar hochgradig und dann antworte ich zum Beispiel auf eine WhatsApp-Nachricht oder irgendwas und meine Stimme ist auf Grün und auf liebevoll, aber im Innen koche ich wie ein, wie ein, <lacht> wie sagt man, ein, 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 ein Kochtopf unter Hochdruck sozusagen. Ja. Und um, das, was warum ich so lachen muss, ist, um, das fühlt sich manchmal 3P-mäßig an, ein bisschen, oh ich bin entspannt, ich stehe drüber, ich bin, ich tue auf Grün, aber in Wahrheit, das, das Da, da gibt es nichts Gutes drin. Null. Es macht die Beziehung genauso, ähm, also wenn man in Verbindung war, es zieht auseinander genauso, als würde man in einer rote Situation auf rot oder orange hm. ähm, reagieren. Und... Ähm, wo ich hinsehen darf, weil ich bin normalerweise gar nicht so so leicht zu so triggern eigentlich und in letzter Zeit doch bin ich bin ich es ist was ist eigentlich drunter mir mir los oder das das dieses ganze anzuschauen weil ja das ist, um, da gibt es was zu sehen, oder? Das ist nicht eine Sache von Übung und jetzt bin ich auf Rot, warte, bis ich auf Grün komme und das als wäre das eine Methode oder Ähnliches, sondern wirklich, da spüre ich, da gibt es für mich was Tieferes zu sehen, dass, dass ich überhaupt die ganze Zeit so getriggert bin, oder? Mhm. Um, insofern... Eine sehr hilfreiche
1: <lacht> Unterhaltung heute. <lacht> ja, genau. Aber weißt du, was ich total schön finde in dem, was du sagst, Schelle? Es kommt nämlich rüber, dass du jetzt nicht versuchst, auf Biegen und Brechen den Grund für dein Getriggertsein herauszufinden, sondern da liegt die Weisheit in dem, was du sagst. Du weißt, es kommt sowieso zu seiner Zeit. Ja. Mhm. Und du kannst auch damit leben, getriggert zu sein, weil irgendwo in dir gibt es trotzdem das Verständnis, ja. dass das halt auch, gut, ich bin getriggert, dann bin ich halt getriggert. Ich bin rot und tue, als wäre ich auf grün. Allein, dass dir das so schon bewusst ist und sowas, allein das schafft ja dann schon wieder die Freiheit, damit umzugehen.
3: Ja, auf jeden Fall. Und weil wir, wir können nicht immer, also Lea und ich, wir hatten letztes oder früher, am Anfang dieses Jahres. Ich kann die Zeit nicht auseinanderhalten. Aber weißt du, Lea, wir haben über dieses Fleisch und Blut und Heiliger Geist gesprochen, oder? So. Und in letzter Zeit fühle ich mich voll im Fleisch- und Blutbereich unterwegs. Das ist einfach gerade mein Groove. Ich bin selten im Heiligen Geist irgendwie unterwegs. Mhm. Und einfach mit dem auch zu sein. Und, uff. Uh, What the fuck? Ja. Kann man das in der Podcast sagen?
0: Ja, ne? Ich muss es halt auf,
2: auf Erwachsenen machen. Ja. ja. Was, was mir auch, was ich so schön finde, ist, dass du das aber auch einfach erkennst, okay, da wäre ich jetzt gerade getriggert oder bei mir wird da was getriggert und es hat eigentlich nichts mit der Außenwelt zu tun. Und mhm. das ist doch, und das ist großartig, oder? Ich meine, es fühlt sich nicht besser an und wir können die Schuld nicht auf jemanden schieben, weil es ein bisschen blöd ist in der Situation, aber einfach dazu erkennen, okay, da ist bei mir was und da kann ich hinschauen, weil da ist tiefer irgendwas drinnen, was gerade das so aufwühlt und es hat nichts mit dem mhm. Protagonisten da draußen gerade zu tun. Ne? Ja. Und das ist ja eine, eine Riesenerkenntnis. Mega. Ja.
0: Und einfach, manchmal glaube ich, ist aber trotzdem etwas wie ein Tool drin. Und ich weiß, dass, dass es auch keines ist. Oder? Aber ich arbeite gerade mit Kindern und Jugendlichen und Familien und Erziehung und, und Pädagogik wieder sehr stark. Und wir haben. Trotz allem durch das Sehen, auf grün oder rot zu sein und durch das Spüren, wo wir gerade sind, auch diesen Moment eben, den wir ja heute so beschreiben zwischen Trigger und Reaktion. Und einfach auch als Hoffnung, wir, wir, wir haben die Fähigkeit, auf die Hände zu sitzen. Wir haben die Fähigkeit, auch den Mund zu schließen. Wir haben die Fähigkeit, auch die Hand zurückzunehmen, die ja. vielleicht ein bisschen packt, obwohl wir das gar nicht wollen. Also auch nicht jetzt als Tool und doch im Sinne von, hey, wir können das üben in jedem Moment, wo wir es wieder erneut sehen, passiert was mit uns. Ja. Und Mütter, Lehrerinnen, Viele Frauen, Männer sicher auch, aber im Moment Frauen, die kennen das so gut, Celia. und ich glaube, das war gerade so berührend für so viele, ich inklusive natürlich auch. Aber wir tun so, also. Und unser Gegenüber spürt das Knall, aber sowas von, dass es mhm. eigentlich rot ist. Mhm. Und Erwachsene tun dann beide so, also meistens. Mhm. Und es ist knallrot und es wird auf grün gestritten. Aber die Kinder, die Jugendlichen, bam, die zeigen dir, Vater grad sagt man auf Schweizerdeutsch, dass du bist nicht auf grün, du. Mhm. Oder? Und auch das zu sehen, Ja, aber ich war ja okay, ich habe doch liebevoll kommuniziert, ja, aber wo warst du wirklich? Mhm. Und wenn du dir eingestehst, ja, shit, jetzt bin ich genervt, ich finde es gerade total bescheuert. Und in dem Sehen, wo wir sind, passiert was. Mhm. Und dann kann auch eine andere Reaktion da reinkommen. Und die muss nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen sein, aber sie verändert sich schon, indem wir sind, ich bin gerade wütend oder getriggert oder 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 und ich gehe jetzt besser kurz raus oder auf Toilette oder tu was auch immer ich tue und halte die Ehrlich, Leute, Finger weg vom Handy, <lacht> oder? Ja. <lacht> ist so. Dann zu drücken, na, ja. dann müssen wir aufräumen danach. Und ja, auch das. Ja. Aber das kommt immer wieder dieses Kalibrieren, immer wieder dieses Spüren, immer wieder hinzuschauen, wo wir sind. Und ja, dann, dann sind wir halt eher mal da. Aber in dem verändert sich was.
3: Mhm. Ja, das ist es ja eben, eben leer und deswegen das Sehen. Von dem ist schon ist schon so viel. Und das, das ist das, was ich so wertvoller an unserer Unterhaltungen finde, weil wir tun nichts anderes, Leute da draußen, die gerade zuhören, als uns selbst wach ein bisschen wacher zu halten als vor zwei Minuten. <lacht> <lacht> oder uns daran zu erinnern. Oh ja, stimmt, oder? Mhm. So weit Ja. Mhm. Mhm. Ist gut, ist rund. Ja, super rund. Ja, danke fürs Zuhören und ähm, wir sehen uns bei der nächsten Episode von Insights Inside und wir freuen uns auf dich und wie. Bis dahin. <lacht> Tschüss. Tschüss.